0: Ratane İstanbul Edebiyat Evi'nden hepinize merhaba. Bu podcast serimizde evimizde gerçekleştirdiğimiz buluşmaların sesli arşivini ve yeni söyleşilerimizi sizlerle paylaşıyoruz. İyi dinlemeler. Herkese iyi akşamlar. Edebiyat Tarihi Konuşmaları'nın bugünkü konuğu sevgili Ekrem Işın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ekrem Bey. Ekrem ile birlikte e, Türkçenin en büyük yazarlarından birisini, Abdülhakşi Nasiye Hisarı ve onun e, bir şaheser evet. diyeceğim ben, bir şaheserini e, Fahim Bey ve bize konuşacağız. E, Fahim Bey ve biz ilk defa 1941 yılında kitap olarak yayınlanıyor. E, ve yazarının ilk romanı e, 54 yaşındayken Abdülhakşi Nasiye Hisarı kitabı yayınlıyor. Ve büyük bir coşkuyla ee, ...Karşılanıyor Abdülhak Nasi'nin bu romanı ve çok kısa bir süre içerisinde 1942'de ikinci baskısını yapıyor. Ve 1955'te de üçüncü baskısı e, yapılıyor. Yani kitap e, Abdülhak Nasi'nin sağlığında üç kez basılmış ve bu üç baskıda da e, yazar kitabı üzerinde çalışmaya devam ediyor. Eklediği yeni bölümler var, e, bir takım düzelttiği kısımlar var e, fakat birçok e, yazarın olduğu gibi... E, bu kitabın da eleştirel bir basımı olmadığı için buna dair tam bir şey elimizde yok. Abdülakşinasi'nin maalesef bugün kitapları da basılmadığı evet. için aslında evet. aslında Fahim Bey ve bizi de sanırım ancak sahaflardan edinebilirsiniz. Evet. Bugün konuşacağımız bu kitabı. Fahim Bey ve Biz bu ...kıtabın adı evet. ve başka bir eserinin yine işte başka bir romanın da adı işte Çamlıca'daki eniştemiz evet. yine Ali Nizam Bey'in Alafrangalığı ve Şehliği. Yani bu Afyakşinasihisar böyle bir insanı, bireyi edebiyatının merkezine evet. oturtan bir yazar ve eski insanları eski. yani 19. Evet. yüzyılı ve çok az da erken Cumhuriyet dönemine hı hı. kadar getiriyor bu bireylerini. Kimdir bu Fahim Bey, İkram Bey, evet. ne diyorsunuz?
1: Evet, o belirttiğiniz tabii üç tane romanı var, zaten başlıklarından belli, biz tanıklık başlığı bunlar. Evet. Abdülhakşinasi, işte Boğaziçi Yalılar Üzerine de yazmış, Eski Zaman Fıkraları Üzerine yazmış. Ama tabii dediğiniz gibi asıl e, meselesi insan e, ve o belli bir dönemin insanı aslında 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren işte e, toplum hayatımıza katılmış İstanbullu tiplerin e, halleri diyelim insan halleri üzerine e, durmuş, düşünmüş ve e, olağanüstü de e, bunun düşünsel e, arka planlarını değişmiş bir yazarımız. Bu maalesef bugüne kadar pek konuşulmadı, yazılmadı. Daha çok Abdülakşinasi'nin kabaca işte bir Boğaziçi medeniyetini savunduğu, işte bir İstanbul aşığı olduğu gibi bir takım klişeler bugüne kadar geldi. Ama derinlemesine bir felsefi bakış özellikle yapılmadı ve mutlaka yapılması ve bunun da ben önce edebiyat tarihçilerinden çok felsefecilerin bu konuya el atması taraftarıyım. Müthiş malzeme var. Evet. Şimdi bugün sizinle konuşacağımız Fahim Bey ve Biz dediğiniz gibi ilk romanı. Şimdi burada iki grup var. Grup demeyelim de bir tanesi Fahim Bey tek başına ve Biz başlığı altında fazla kalabalık olmayan üç beş kişi var. Bunların Fahim Bey'in ilişkin görüşleri, tanıklıkları aslında bu romanı oluşturuyor. Yani bu roman şöyle diyelim, bir kişilik ve kimlik araştırması üzerine inşa edilmiş ontolojik bir felsefe. Bu ana gövdenin dışında bir olay yok. Yani klasik romanda bizim rastladığımız bir olay zincirleme bir olay şeysi yok durumu yok. Tamamen e, fragman diyelim 22 e, orta ölçekli e, yani boyut olarak fragman üzerine kurulmuş. Yani en azından ben ilk baskıdan e, işte son baskıya kadar kontrol ettim. Şeylerde bir değişme yok. 22 e, fragman üzerine inşa edilmiş bir roman. E, şimdi birinci e, fragmanda bir ölüm haberi başlığını taşır. Ve aslında bu bize bütün romanın programını verir bu bölüm. E, bu tipiktir bu tür e, durum e, şeyler için romanları için. Mesela Proust'un e, ünlü e, Yitik Zamanın Ardındasını düşünün. İlk cildin daha ilk e, şeyinde sayfalarında o orada ne yapmak istediğini size e, o programı verir o bilinç akışının o Bergsoncu zaman algısının ne olduğunu verir. Ve oradan siz zaten bir açılan o kapıdan şeye girersiniz. Romana girersiniz. Keza da çok etkilenmiştir Proust'tan ve şöyle diyeyim ben o Sıvanlar'ın ilk cildinin o ilk bölümü neredeyse Mourbest'lerin ilk bölümüdür program olarak. İki Rüya arasında ki o gelip evet. geçişler, o geçmişi anımsamalar, o aynısı Proust'ta da vardır. Şimdi e, dolayısıyla bu bizim birinci bölüm üzerinde e, bir parça durmamız lazım. Çünkü bu o, birinci bölüm daha sonra, en son e, 22. bölümle bağlanacaktır. Evet. Orada, burada söylediklerinin felsefi bir de e, analizini yapar e, Şinasi Hizar. Şimdi birinci bölümde bir ölüm ilanıyla başlıyor roman. İlan şöyle, Bursa eşrafından esli maslahat güzarlarımızdan Tütün İnhisarı İdaresi mütercimi Ahmet Fehim Bey, Eceli i Mevudi ile vefat etmiştir. Merhum, her cihetle faziletli, hür fikirli, geniş bilgili, çok nezaketli, ...şahsına hürmet telkin ettirmiş ve dostları tarafından çok sevilmiş bir zattı. Vefatı zayiattandır. Mevla rahmet eyliğe. Basit bir gazetede verilen bir ölüm ilanı. Yani hemen hemen herkes için yazılabilecek şeyler.
0: Bugün yok ama. Ha? öyle Ölüm ilanları bugün yok. Yok, evet. <gülüyor>
1: Yani yakın bir zamana kadar böyle verirlerdi. Tabii şeysine göre kim tam sayfa veriyor, kimisi böyle minnacık veriyor falan. Ondan sonra standart bir ilan. Şimdi güzel. Yani işte hangi işlerde bulunduğunu falan şey yapmış, sınırmış. Bir de klişe laflar var işte çok şeydi, nazikti, efendiydi falan gibi. Ertesi gün, bu ilandan bir gün sonra bir şey çıkıyor bir düzeltme çıkıyor o düzeltmede de şöyle diyor dün vefatını bildirdiğimiz Tütün Reji idaresi mütercimi Ahmet Fehim Bey'in esli maslahat güzarlarımızdan bulunmadığı tasrih olur evet. şimdi çok ilginç bu romanın bir anlatıcısı var. O anlatıcının adını vermiyor bize. İsimsiz bir anlatıcı bu. Ve yine isimsiz olan babası, bu anlatıcının babası, Fahim Bey'in gençlik arkadaşı. Dolayısıyla bütün o hem babasından Fahim Bey hakkında aktarılan bilgileri, hem de Fahim Bey'le doğrudan bu genç anlatıcının, edindiği bilgileri harmanlayıp bize daha sonra aktaracaktır. Fakat şimdi bu anlatıcı diyor ki Halbuki diyor ben bu tekzibin yanlış ve şimdi herkesin unutmuş bulunduğu bir zamana ait o haberin bilakis doğru olduğunu biliyorum diyor. Meşrutiyetten bilmem kaç sene evvel Çetine'de ee, bu Karadağ'ın eski başkenti Rumeli'nde. Çetin Edemi nerede? O bilmem kaçıncı katipken o oradaki maslahat güzarımızın intiharıyla elçilik boş kalınca bilmem kaç gün maslahat güzarlık etmişti diyor. Evet. Şimdi çıkın e, işin içinden. Evet. <gülüyor> Şimdi anlatıcı devam ediyor. Burada bir ahlak var. O şu. Diyor ki, bir uzvunu kaybeden bir ailenin yani Fahim Bey'in ailesinin bundan bu ilanla ilgili cemiyetin de müteessir olacağını memur yani umarak e, mazur görmeli bu beyanatı yani maslahat güzarlık beyanatını ve ölen hakkında iyi bir fikir vermek için ondan daha evvel ölmüş şeylerin hatırasından bir yardım beklemesini çok görmemelidir diyor. Şimdi daha sonra açacağımız mesele Abdülhak Şinasi'nin kafasındaki bir mesele. Biz bir insanı nasıl tanırız? Tanır mıyız? Ne kadar tanırız? Tanı, tanıdığımız şeyler doğru mu? Mesela siz benim hakkımda ne biliyorsunuz, ben sizin hakkınızda ne biliyorum? Ve sonuçta bunu artık iyice bir agnostik bir şeye, şey, seviyeye, düzeye taşıyarak biz insan hakkında hiçbir şey bilemeyiz. Hiç kimse de bizim hakkımızda bir şey bilemeze geliyor. Şimdi anlatıcımız, yani bu ismi, ismi belli olmayan anlatıcımız, ilk on, diyor ki ilk önce, onun ömrünü hep bu yolda inat ve ısrarla gösterilmiş bir feragat gibi göstermeye ve bütün bu hayattan bildiklerini uzun bir maziyi karıştıran yavaş ve müteessir bir zevkle birer birer hatırlamaya koyuldum diyor. Yani şey süreci başlıyor hatırlama. Şimdi birinci anahtar kelimemiz bizim burada hatırlama. Evet. E, tipiktir yani e, şeyde şinasıda ister hatırlama koyuldum diyor hatırlamaya koyuldum sonra da her hayatın ona hariçten bakanlara nasıl esrarlı göründüğünü düşünerek en boş ömürlerin bile zihin karşısında teşkil ettiği muammaya daldım diyor şimdi bir hatırlama hı hı. iki hariçten bakma Üç, muamma.
0: Ve dalma. Muammaya
1: dalma, evet. Şimdi bu üç şey, kelime, bunlar bu romanın anahtar kelimeleri. Bunlar üzerine gittiğimiz vakit sanırım nispeten diyeyim ben yine romanın içeriğini şey yapabileceğiz, ele alabileceğiz. Ee, bu üç e, tema, hatırlama dedik, hariçten bakma dedik ve bir de muammaya dalma dedik. Şimdi muamma olan Fahim Bey, özne. Hı hı. Bu e, nasıl diyeyim, kendi içi, iç dünyası. Biz Fahim Bey'in dışındakiler, dış dünya. Yani kim? Mesela daha önce dediğimiz Fahim Bey'in arkadaşı olan, o anlatıcı olan baba ki o birkaç e, anekdot anlatıyor. Asıl e, bu oğlu e, şey yapacak. İki tane birbirini tanıyan e, anlatıcı var burada. Ondan sonra e, Fahim Bey'in bir iki arkadaşı var. Ee, ...Huriye Hanım diye. Ha bir de kadınlar grubu var tabii. Onlar ayrıca sosyolojik olarak incelenmesi lazım bir grup. Onlar daha böyle halk şeyli, ne diyeyim, nasıl kültürlü. Ee, böyle hurafelerle falan da yoğrulmuş. Yani sahfe... Hüseyin
0: Rahmi'nin ha, şeylerine benziyor.
1: Bravo. Evet. Hüseyin Rahmi türü, tiplerin evet. oluşturduğu kadın. Yani böyle dedikoducu, evet. çekiştirici... Aslı asları olmayan bir takım şeyleri o Fahim evet. Bey'e izafe ederek onu bir deli gibi, e, gibi gösteren evet. bir zümre var. Onlar birkaç kişi ve Fahim Bey'in eşi de buna dahi, evet. Safet Hanım. Evet. Onların arkadaşları toplanıyorlar, kaynatıyorlar. Bol dedikodulu evet. bir çevre. Tabii o Fahim Bey'i işin içinden çıkılmaz bir tip olmaya dönüştürüyor. Evet. Başkaları daima ancak kendi hesaplarına uygun görüşlerine inanarak bizi kendimize göre değil kendilerine göre muhakeme ederler ve çok yere ettikleri erdikleri kanaatlerin bizim hakikatlerimizde hiçbir münasebeti kalmaz demiş. Evet. E, Abdul Hak <gülüyor> Yani
0: bütün bunlarda böyle bir mizah da var. Tabi tabi tabi. Böyle bir
1: müthiş müthiş, müthiş bir, bir mizah var. Şimdi tabi şeyden başlamış bu anlatıcı genç Fizyonomiyle başlamış Fain Bey anlatıyor bize. İşte orta yapılı orta yaşlı teni kehruba gibi sarımtırak. Şimdi bu sarımtırak ten ileride benim artık anlatırken de belki kusura bakmayın <gülüyor> gülebilirim. Çok beni şey yaptı o esvaplar bölümündeki evet, evet. o sarımsı elbiselerle çakışacaktır. Evet, evet.
0: Evet. Benzer bir şey şeyde de var ya, Nizam bir Alafrangalı ve şehrinde de ayakkabılar. Ayakkabılar Hep var. böyle bir şeye de takıyor. Evet. Yani, yani evet. karakterlerin hep bir takıntıları var.
1: Takıntıları var. Bu,
0: yani anlatıcı da yani onları anlatıyordu, anlatıyor. Takıntılı bir şekilde anlatıyor. Tabii.
1: E şeyi hatırlayalım. Behçet Bey'i hatırlayalım evet. Mavru Mesnedeki.
0: Oyuncak bebekler.
1: Tabii. O yani o tavan arası dolu. Evet. Yani onlar şey aslında. O bende de başladı. Öyle mi? Evet. E, Proust'un bir nesne üzerinden e, geçmişe gitmesi. Evet. O Leoni Hala'nın e, kurabiyesi mesela ona ...hasta yatağında... ...değil mi? Evet. Birden o çaya bandığı zaman... ...onu çocukluğuna götürüyor. Halası ona çünkü... ...işte çay yapıyor ve o... ...kurabiyeden yediriyor. Evet. Yani nesneler... Başka, ...sesler, evet, başka kokular...
0: Başka bir yaratıyor.
1: Tabii tabii tatlar. Bütün bunlar bizi... E, ...geçmişe taşır. Onun için... Yani ...bu tür e, durum romanlarında... ...bu tür şeylerden, takıntılardan... Çok bolca rastlarız. Evet. evet.
0: Bir de bir şey daha Buyurun. eklemek istiyorum. Dediğiniz de en başta fragmanlar gibi bu kitap diye. Evet. Ve e, bu kitabı biz açıp her yer, her tarafından okuyabiliriz mesela. O tabii, 22 iki bölüm farklı farklı orasını açıp. Burasını şey de açıp, yok.
1: Yani zamansal dizin ha, de yok şeyde Yani bir yöne gidiyor, bir evet. ileriye gidiyor. Fragmanlarda yani. şey yok.
0: Kronolojik bir durum da yok. O yüzden mesela hani sizinle de zaman zaman konuşuruz. Benim böyle hep açıp açık okuduğum, sesli okuduğum kitaplardan evet. biri de bu evet, mesela. Evet.
1: Çünkü çok müsait evet. buna. Yani evet. bunu lineer bir zaman şeysine yerleştirip yazamayız bu romanı. Evet. Yani şu an biz de geçmişe gidiyoruz, bugüne geliyoruz. Geçmişi hayal ediyoruz, geleceği hayal ediyoruz. Evet. Yani bu tür fragmanter yazı tekniği bu tür romanlar için ideal.
0: Mesela Tanpınar'da yok bu. Yok. Evet. Ya
1: yani o biraz zorluyor o açıdan da. Yani bunu baştan böyle kurgulayıp da böyle uzun bir roman şeklinde akıtmak biraz şey evet. Yani bu daha akıllıca bir çözüm Hı. bence. Abdülhak Şinasi'nin bulduğu teknik olarak. Evet.
0: Bir de o dönemde çok yaygın değil de sanki 40'larda bu değil, şekilde
1: değil. Yani yazmak... bu teknik olarak da şey yani fragmanter yazı olarak da ilk mi? ilklerdendir hatta ilk olabilir. Evet, yani ben, bir bakmak benim, lazım o ben şeye. Ben de
0: şimdi sizinle konuşurken onu düşündüm. Evet. Yani Daha önce 40'larda böyle yazılmış bir...
1: Ben bulamadım şahsen. Evet, benim
0: de şimdi aklıma gelmedi. Gerçekten
1: ilk olabilir. Evet Yani şeyler vardır ama onlar başka. Yani mektup tarzı ya- ya- ya- şeyler mektup roman, vardır ama... Gibi onlarda yine bir tarihsellik vardır. Evet, yani doğru. böyle bir gidip gelmez falan. Ee, bu şey dediğimiz gibi yani hakikaten böyle benyaminyen bir yazıyla <gülüyor> bunu şey yapmış, kotarmış.
0: Mesela o yüzden edebiyat tarihçilerinde de bir anlaşmazlık var aslında Plakşinasi Hisar konusunda. Bir, yani muhafazakar kabul eden, yani bu anlatı tekniğine rağmen bir de hani modernist mi değil mi tartışması. Hmm. Ee, ne diyorsunuz? Modernist mi sizce?
1: Modernist. tabi modernist olmaz olur mu? Yani biz şöyle şey yapıyoruz. Yani ben onu tabii şeyle başlatıyorum. Yani Cumhuriyet modernizmi olarak Said Faik'le başlatıyorum. Ama yani bu şeyde yani Said Faik çok ters bir adam zaten. Yani humanist. Burada ne kadar kapalılık, içe dönüklük varsa ondan sonra orada tamamen bir dışa dönüklük. Hayatın yani en küçük, en basit şeyinden alıp en karmaşık seviyesine kadar işleyebilen bir yazar. Evet. E, mesela bunda öyle e, sıradanlıklar yok. Yani evet. hepsinde e, belli e, bir zümrenin e, insanlarını seçmiş ve onların derinliğine inmiş.
0: Ve bir de bir büyü yaratıyor gibi geliyor. Evet, evet. Büyülü bir evet, evet. E, dünya. yani. Bir
1: atmosfer o, yaratıyor.
0: Ya bir taraftan çok absürt. Yani, yani çok sıradanmış gibi görünen evet, evet. Fahim Bey'in işte o hariçten baktığımızdaki evet. sıradanlığı, hani biraz daha fokusladığımızda da işte o evet. esbaplar oluyor bu sefer.
1: Şimdi şöyle, şimdi biz dediğimiz Fahim Bey'i hangi açılardan değerlendiriyor ve o açılardan nasıl deforme etmiş o kimliği. Şimdi anlatıcının, yani bu genç anlatıcının diyelim babası tarafından o tamamen birebir şeyi tanıyor. Fahim, Fahim Bey'i. Arkadaşı. İşte birlikte e, iş çıkışı, i̇ç, iç, iç, içki içiyorlar. Yani. İşte şey yapıyorlar. Konuşuyorlar, ediyorlar. Yani öyle bir yakın arkadaşlıkları var. Onun e, e, oğluna aktardığı şeyler. Bunlar çok komik şeyler. İlginç. Yani o, <gülüyor> o Fahim Bey'i baba diyelim Fahim Bey'i karikatürleştirmiş.
0: Evet.
1: Şimdi bütün çöküş dönemlerinde bir karikatürleşme olur. Hı hı. Yani bugün de rastlarsınız. Mesela Osmanlı'nın son işte çeyreğiyle Erken Cumhuriyet arasında o geçiş var ya hı hı. Işte oradaki tiplere dikkat edin. Yani Mesela Pazarola, Hazan Efendiler, Yok Efendim, Sakallı Celaliler, böyle bir takım tipler vardır. Bunların kimisi ünlü, ünlenmiştir. Yani literatüre geçmiş tiplerdir. Kimisi bilinmez, yani halk tipi meczuplardır. Hı hı. Ve yaygındır bunlar. Yani o travma, imparatorluğun çökmesi ve ne olacağı belli olmayan bir yere doğru toplumun böyle dönüşerek bir evrimleşme sürecine girmesi. Aileler çöküyor. İşte ne bileyim değil mi? Evet. Ekonomi batmış. Köşkler çöküyor. Köşkler çöküyor. Ondan sonra yollarda o göçlerle birlikte gelenler yollarda yatıyor. Şey mesela çok güzel anlatıyor. Halit Siyah 40 yılda İstanbul'a geliyor. Daha genç biliyorsunuz. ...işte büyük bir yazar olacağım, yazarlarla tanışacağım falan ya hayal kırıklığına uğruyor. Evet. Böyle uydurma yerlerde evet. bir takım.
0: İlk, ilk gelişi öyle. Yani
1: o, Naci'nin şeyine gidiyor falan. Evet. Sefer tasından eliyle yemek yiyen bir adam falan. Hiç yıkılıyor dünyası yani. Böyle mi olacaktı diye. O işte evet. kafasında şatobriyanlar falan var. böyle evet. Onlar gibi bir yer zannediyor. Neyse. Dolayısıyla burada bir... ...tiplemede bir karikatürleştirme var. Evet. Bunlar da böyle komik insanlar gibi görünmeye başlıyorsunuz bir saatten Hı. sonra siz. Yani acılı da olsa, evet. bir şeyiniz de olsa, e, bu bizde yanlış da algılanmıştır bu bizim. Sanılmıştır ki İstanbul böyle garip adamlarla dolu. <gülüyor> Bunlar trajik insanlardır. Trajik, Bunlar travma geçiren evet. insanlardır. Biz hiç farkında değiliz işte. Ya öyle oho iyi falan ne kadar eğlenceliymiş falan şimdi öyle mi falan. Değil muhakkak var. Tamam öyle. Yani hepsi yok demiyorum. Ama genelde psikolojik bir yıkım var o insanların üzerinde. Dolayısıyla bu karikatürleştirmeyi babası yapıyor. Şimdi mesela anlattığı şeylerden iki örnek var zaten burada. Bu karikatürleştirmede ve komikleştirmede diyelim. Bir tanesi Fahim Bey'in nasıl diyelim o demin deyim de biraz kaba kaçar şimdi onu öyle söylemeyeyim de yani şeyi bozmamak bir haysiyet o eski adamlarda vardır mesela ben dedemde de onu tespit etmişimdir yani ne bileyim mi kol kırılır yen içinde kalır hani şey vermez böyle dışarıya acziyetini yansıtmaz renk, renk vermez böyle hep dik durur Mesela. Şimdi babasına diyor ki yani şey Fahim Bey, ben diyor Mülkiye'ye gitmek istiyorum işte Mülkiye'de şey yapacağım. Yani onun hariciye şeysinde yani diplomatlığa göz koymuş. Babası da pek taraftar değil. Bunlar Bursa eşrafından malum. Şey yapıyorlar. Neyse bir şey, şey yapmıyor. Gidiyor Mülkiye'de okuyor, şeyde hariciye de falan. Sonra ben diyor bir iş tutacağım diyor, yani bir işe gireceğim, bir devlet dairesine işte bu şeyde hiyerarşide yükseleceğim yani. deyince babasının pek aklı kesmiyor ama neyse bir gün bunu ziyaret edeceği tutuyor. Bursa'dan gelecek, bu yani. paçaları tutuşuyor şimdi. Bu gidiyor, bütün parasıyla bir konak kiralıyor.
0: Bir de daha ilk aşamada olduğu için henüz bir para almıyor aslında daha para da stajyer yok. gibi. Evet,
1: değil mi stajyer gibi? Ondan sonra o milazemet o dönemde var mıydı hala bilmiyorum da o tabi bekliyorsunuz belli bir evet. şeyde bir süre geçiriyorsunuz falan koskoca konak şimdi işte birkaç tane odayı perde merde bir şeyler uyduruyor falan böyle ee, geri odalar boş. Ve işte sabahları da bekliyor babası daha gelmemiş de böyle keman çalıyor. Keman merakı var. Ondan sonra alafranga şeyler, müzikler ve işte arkadaşları dalga geçiyor. Yani gelirdin mi ne yaptın? Aklını mı yedin falan diye bununla. Ne babası geliyor tabii böyle konağı görünce o diyor bizim olan yani, yapmış yapmış ya. yani <gülüyor> tamam diyor bu iş <gülüyor> yani şimdi evet. böyle bir gurur evet. var şimdi bu onun komik yani arkadaşları ondan dalga geçiyorlar evet. böyle bir işte e, ayrılan yok içmeye nokta nokta şimdi böyle bir mesele var şimdi e, bu bir çeşit Minnet altında kalmama. Bu da bunun ahlaki yönü. Yani e, başkalarına yamanmama ki bu bizde çok yaygındır. Biyat sisteme yamanırsın bilmem ne. Bunda öyle bir şey yok. Yamanmıyor. Tabii. Avrupai bir tip yani o anlamda. Yani. Birey kendi ayakları üzerinde durabilen bir insan bu Fahim Bey. Şimdi tabii şöyle bir yorumu var bunun. Hiç kimseden, hiçbir ricada bulunmamak adeti olmayan Fahim Bey, bayramlarda kendilerini tebrike gittiği büyüklerden ve ailesini e, tanıyanlardan hep güler yüz ve iltifat görmüş. Ama bunların hiçbiri kendisini elinden tutup en cüz'i bir maaşa bile geçirtmemiş. Ya. Bir tane bir sadrazam şeysi hı hı. Vardı, babasının arkadaşı vardı. Evladım diyor bir diyor yararım olmadı ama diyor sana diyor hiç değilse düşündüm diyor seni diyor.
0: <gülüyor> evet o da <gülüyor> ama tipik Osmanlı bürokratıdır evet, evet. aslında hiç değil hani seni düşündüm. Ya bu mesela Afrak Hamit'in hatıralarında da çok buna benzer şeyler var. var. Yani bayağı gerçekçi evet. yani bir taraftan. Ama
1: tabii öbür arkadaşları falan torpil <gülüyor> yaptırıyor falan <ve> onlar yükselmeye <gülüyor> başlıyorlar o, merdivenden yukarıya evet. doğru. ...bu işte koyduğumuz yerde kalıyor. İkinci bir şey... ...bu konak meselesinin dışında... ...bu... ...Londra'ya... ...tayin ediliyor. Fahim Bey Londra elçiliğine... ...üçüncü katip olarak... ...tayin edildiğinde... ...şanına yaraşır bir... ...gardırop... ...düzenlemek (gülüyor) istiyor... ...ve yani orada hem kendisi şey yapacak kendi...
0: Devleti temsil edecek.
1: Devleti temsil edecek. işin o yanı var. Artı bir İngiliz şeysi de var. Bunda başlıyor yavaş yavaş. İngilizcilik. Hı hı. İşte o sosyeteye kabul edilmek için o bizde işte büyük bir ezikliktir. Tampınarın Paris şeylerini de hatırlayın. İngilizcilik. ...Paris'teyim, Adalet Paris'teyim... ...anladın mı falan diyor. o ilk mektubunda... Evet, ...yazar maalesef. bunu. Ee, bu bu insanlarda var o. Yani o giyimiyle... ...kuşamıyla ama onu tam böyle... ...üstüne oturtarak yani... ...ne giydiğini bilerek ondan sonra... ...adeta bir İngiliz gibi onların... ...karşısına o çıkma. O
0: toplumun kodlarıyla. Evet, evet, evet.
1: Şimdi... ...o arkadaşına soruyor, oradaki... ...işte bir daha önce orada şey yapan... ...bu işleri bilen... Ya diyor bu şey yapmamız lazım böyle bu kıyafetten ben şey yapamayacağım. Ee, ama üçüncü katip bu. Yani elçi <gülüyor> değil şimdi düşün. O da diyor ya kolay diyor e, şeye gideriz diyor pul diye bir terzane Meşhur. var. Meşhur. Meşhurmuş <gülüyor> meğerse. E, bu diplomatik e, protokole uygun elbiseler falan dikiyor. Bunu gidiyor işte İsmarlıyor işte sen diyor pul, Mr. pul herhalde onun adı. sen diyor biliyorsun işte bana ne gerekiyorsa dik. Yap. Neyse aradan belli bir zaman geçiyor. Birkaç ay falan herhalde. Böyle büyük bir sandık içinde bir şey getirip koyuyorlar. Bu ne diyorlar? İşte elbiseler efendim diyorlar. Ondan sonra o çok gırgır bir bölümdür. Yani o başta dediğimiz karikatürleşme ve mizah yani nasıl görüyor o dışarıdakiler. Şimdi o boyutu anlattığımız için bu da ona güzel uyan bir bölüm. Açıyorlar. Allah'ım ceketler işte spor ceketler yok fraklar <gülüyor> e, çoğu zaten fraklar diyor ondan sonra e, benim yani pek anladığım şeyler değil e, ondan sonra makferlanlar röptüşambırlar say say say bitmiyor böyle o şeylerin üstü doluyor koltukların kanateleri sonra pantolonlar çizgili pantolonlar çoraplar, çoraplar golf pantolonlar yok avcı elbiseleri bilmem ava gider de bilmem ne yapar. <gülüyor> Yani böyle... Bütün bir gardırop. Ya gardırop ötesi bir şey. Evet. Ondan sonra... Ve biliyorsunuz... Bütün hayatı... Bu elbiseleri giymekle evet. geçiyor. Evet. Fahim Bey. <gülüyor> Bütünü eskitemiyor. Modası geçiyor elbiselerin. Bu hala onları, onları giyiyor. giyiyor. Evet. O da değil... Bu sefer terslerini çevirip Yeniden giyiyor Giliyor. falan. Evet. Zaten onları tüketemeden ölüp gidiyor. Bunu arkadaşları tabii ondan sonra anlattıkları zaman kah kah kah gik gik gülüyorlar. Yani burada artık karşımızdaki e, Fahim Bey e, bir karikatürleşmiş bir tip. Fakat bize dönemin henüz canlı olan, ayakta olan eti hakkında bu bizzat bize bir fikir verir. Yani ben bizim ailede de vardı yani dedem de bir şeydi mille eğitimciydi. E bunlar çok dikkat ederlerdi yani giyimlerine, kuşamlarına, ayakkabı boyalarına. Ben bir türlü o şeyi becerememiştim. Babam da öyle salıpatiydi. Ama o, o kuşak şeydi çok itinalıydı yani tıraşına, bir disiplin. De, disiplin bir disiplin içinde falan ve öyle saygı dö- görürlerdi karşılarındaki hanımlardan falan. Anlatabiliyor muyum yani onlar da onlardan öyle şeyler beklerler ki herhalde şeydi yani böyle bir hakikaten bir protokollü bir şeydi bir şey bir temsil temsil evet bir şeyin temsili evet evet şimdi e, <gülüyor> en son diyor Macfarlan'ı Fahim Bey giymiş en son kroş palto <gülüyor> onun arkasında eskimişti. <gülüyor>
0: Evet, müthiş tabi. Bunları anlatışı...
1: Evet yani. tabi. Bunlar bir ince noktalar.
0: Evet, yani bir de böyle söyleyebilmek. Evet. <gülüyor> Şimdi...
1: E, şöyle diyelim. Bu bir yönü Fahim Bey'in. Şimdi bütün o şeylerde, fragmanlarda, bölümlerde... Bazıları birbirlerini tamamlıyor, birbirlerini sürdüren fragmanlar. Bazıları kendi içinde bir bütünlüğü olan fragmanlar. Şuna ben tabi dikkat ediyorum metni okuduğumda, çünkü bir olay yok takip edebileceğimiz. Ancak bölüm bölüm fikirlerimizi şey yapabiliyoruz, açıklayabiliyoruz. Ama en sonunda o felsefesine değindiğimizde bütün bu hani birbirinden bağımsız gibi gözüken şeylerin aslında bir düşünce sistemine hizmet ettiğini de anlamış olacağız.
0: Evet, çok doğru.
1: Şimdi açık dünya, kapalı dünya dediğim bir şey var. Bir problematik var burada. Açık dünya Fahim Bey'in dünyası. Fahim Bey hiçbir şey gizlemiyor. Gizlediği bazı şeyler var. O meşhur şirket kurma hikayesi evet. falan da. Ama yani orada e, niyetine olduğu belli. Arkadaşları da görüyorlar. Bir anlam veremiyorlar. E, yarı açık diyelim. Ama açık olma şöyle bir şey. Fahim Bey dünyaya açık. Mesela günde iki gazete. Biri Fransızca. E, e, birisi şey. E, ha, isim vermiyor. Yerli gazete. Türkçe Hı. gazete. Bütün dünya olaylarını izliyor. Şimdi o dönem böyle çok Jules'in romanlarında da onların yansıması olmuştur o haberlerin. Mesela Kutba Gitme hı hı. ya da işte ne bileyim Afrika'da Fil Avcılığı. Evet, evet. Böyle bir maceralı ondan sonra işte bilmem ne, Paris'te 10 kişiyi öldüren bir seri katilin bilmem nesi gazetelere yansımış. Evet işte,
0: iletişim teknolojisini. Evet evet
1: açması. şimdi onlar çok popüler o dönemde ve bunlar Bizim yerli çıkarttığımız gazetelere de yansıyor. Bu özetleniyor falan Tabii o haberler şey, değil
0: Fikret'in mi? Fikret'in şiiri var ya kutba doğru. Tamam evet. sen yani. Evet
1: evet evet var. Evet. Bunlar Nansen. büyük işte uçan balonlar. Yok Hı. efendim hava gazıyla bilmem ne yapmalar falan böyle. <gülüyor> ya da büyük cambazların sihirbazların marifetleri falan.
0: <gülüyor> yani dünya da aslında sizin bu. dediğiniz hariçten bakma. Hı hı. Yani bütün dünya birbirine bir hariçten bakmaya da başladı. Evet evet
1: evet, evet, evet, evet. Şimdi bu e, şeyin, e, Fahim Bey'in e, dünyası bu. Ve o kadar e, şey ki, malumat furuş ki e, kafasının içinde yüzlerce, binlerce ayrıntı var.
0: Bir de projeleri var sürekli. Bir de projeleri yani.
1: var. Şimdi mesela arkadaşları geliyor, bir şey soruyor. Ya şimdi Çoğu da şey olsun diye herhalde, bunu da bilemez artık hmm. falan gibi. Ya Uganda'nın nüfusu kaç falan diyor mesela. O hmm. devirde var mıydı Uganda bilmiyorum. Ya Afrika'da işte bilmem ne kabilesinin bilmem nesini soruyor Ben pat cevap veriyor. <gülüyor> <gülüyor> tamam mı? Evet. Şimdi bu herhalde diyorlar yavaş yavaş cık, yemiş. Yani bu evet. iyi değil. Ya bir insan bu kadar insan beyni ...yani bu kadar şeyi depoluyamaz.
0: Nasıl bu da Proust'ta da çok olan Var bir şey, tabi, gazete, tabi, tabi, ayrıntılı tabi. gazete. Haber Ayrıntı.
1: Yani bütün o hayat, gündelik hayat... ...işte bu ayrıntılar. Evet, evet. Hepsi i̇şte yani o, o puzzle, e, gündelik hayatın puzzle'ı... ...bütün bunların binlerce, milyonlarca belki ufacık şeylerin bir araya gelmesiyle oluşuyor.
0: İşte aslında gazete sütunları gibi, birbirinden bağımsız, evet. birbirinden farklı... ...anlatıların tek bir yerde evet. toplanması gibi yani.
1: Işte. Ben mesela bu gündelik hayatı yazarken... ...kütüphanelerde çok bu şeyleri taradım. Tercüman, hakikatler, taninler o eski gazeteleri falan. O son sayfalarında şehir haberleri vardı çoğunda. Böyle kısa kısa işte mesela diyor ki... ...şimdi diyor işte bu Beyoğlu'nda gazla aydınlatılıyor ya... ...bu fenerler, sokak aydınlatması mesela... Ben o buralardan öğrendim <gülüyor> halk şikayet ediyor çünkü şeymiş neydi onun adı bir bu serseriler taş atıp kırıyorlarmış o lambaları iki bu dolma bahçe gazhanesine kömür gelmemiş kok kömürü o yıl i̇şte padişaha ısıtıyorlar ya orada evet. saraya veriyorlar da bir kısmında işte bu şeye veriyorlar hava gazını hava gazı yok. Yani biz bize benzeriz. O zaman da e, Beyoğlu sanıldığı gibi pırıl pırıl bir yer <gülüyor> değil. Yani evet. çünkü orada kavga çıkıyor. Biliyorsunuz e, Suriçi fakir, Müslüman onu evet. bilhassa bu Yahya ya, Kemal Körük demiştir. Sonra Peyami Safa böyle mahrumiyet falan, Müslümanlık böyle şey saat 2-3 oldu mu hava kararıyor falan. Öbür taraf böyle pırıl pırıl mur şey patlasın, çal oynasın. <gülüyor> Böyle, değil mi tiyatrolar? Yok şöyle şey. işte ne olacak yani o da varlığı, ama yanmıyor yani öyle. Evet. O da karanlık için. Neyse, bu tür bilgiler yani bu e, gazetelerden, o haftalık şeylerden artı e, bu bombar şeyler dediğimiz bizim e, Avrupa'yı mal satan şeyler aynı e, şeyin Tampinar'ın o pasajlarında olduğu gibi. Bunların vitrinlerini seyretmek için işte o mağdur edilmişlerin semtlerinden insanlar da geliyor. Evet, evet. Şimdi o vitrinlerin önünde bakıyorlar ayaklarında hiç görmedikleri şeyler işte böyle bir elips oval bir masa. Adam vitrine koymuş bunu. Şimdi biz hala yerde oturup vitrin işte, gezmek. Evet vitrinde dolaşmak yani gözle bir zina yapmak böyle o şeye kilitlenmek. Orada bilgilenmek, ondan bir şeyler almak, bir, bir dünyayı görmek. Yani Allah Allah millet bak neler yapmış falan. Yani kendisinin durumuyla kıyaslamak. Evet. Bunların hepsi de öğretici şeyler. Şimdi mesela şöyle bir şey. iki gazete okuyor diyoruz. O zamanlarda diyor herkesin gazetelere diyor adeta imanı vardı diyor. Onların her dediğine itibar edilirdi gazete yazıyor demek resmen ilan olunur demek gibi mühim bir sözdü diyor. Yani bir de böyle belirleyici e, e, yönü var gazetelerin. Dolayısıyla bu gazetelerle bir kere ne dedik Fain Bey bir dünyaya bakan, dünyayı iyi kötü bilen bir şey. Şimdi kapalı dünya ise Eşi Safet Hanım'ın dünyası. Şimdi Safet Hanım kendi halinde işte tipik bir İstanbul hanımı. Yani Ala Türke usullerle yetişmiş, alim selim. Sonra i̇şte kendine has bir çevresi var işte buluşuyorlar, dedikodu ediyorlar. Daha çok ev işleriyle falan uğraşıyor. Onun da kendi saplantıları var. Bir mangal saplantısı var mesela. Sürekli mangalını yakıyor işte. Bir de Halide Edip Hanım gibi sürekli sigara içen bir hanım bu Safet Hanım. Ondan sonra. Şimdi e, Safet Hanım Fahim Bey'in e, takıntılarına takmış. Yani mesela e, Fahim Bey e, şey yapıyor. O ne peyniridir o Fransızların kurtlu çürümüş hmm. kokan peynirleri vardır. Mesela onu çok seviyor.
0: Anamber değil değil mi?
1: Bilmiyorum. O eşir bir peynirdir işte. Bu bizde de şimdi satıyorlar. Şimdi kadın dayanamıyor. Midesi bozu- bulanıyor. Yani neredeyse kusacak. Ondan sonra <gülüyor> o da ona verip veriştiriyor. Senin diyor bu alafarangalıkların, bu acayipliklerin deli misin, nesin falan diye. Onu eleştiriyor. Bu da senin diyor mangalın kokuyor diyor. Evet. Şimdi yani batıya ve doğuya meyletmek ve o, o, o kültürün içinde yaşamak iyi de eğer şeyse sizi rahatsız eden bir e, sivri tarafları varsa o kültürlerin o da onlar için birbirlerini böyle şey yapmak, eleştirmek için bir vesile oluyor arada. Mangalla işte kokan peynir. Dolayısıyla e, mesela yine bununla Doğu Batı meselesine girdik. Yalnız bunlar bu romanda çok az yer tutuyor. Yani Abdülhak Şinasi'nin meselesi Doğu Batı falan değil. Yani Tanpınar'dan evet. alıştığımız türünden böyle bir şeysi yok. Bir meselesi yok. Birkaç yerde böyle iki üç satır değinmiş. Yani o da konuyla ilintili olduğu için. Yani mesela orada enişte bu sefer. Şamlıca'daki enişte devreye giriyor. O Tamamen bir medreseli. O mesela bunu e, Fahim Bey'i e, tipik bir gavur olarak nitelendiriyor. Yani abi, giyimiyle, kuşamıyla, ondan sonra işte ne bilim zevkleriyle, keman çalmasıyla, Fransızcasıyla falan dalga geçiyor. Ondan sonra ve burada çıtayı giderek yükseltiyor. Gavur zamanla deliye dönüşüyor. Hı. Şimdi o deli deyince bu sefer Ondan etkilenen o şark kültürün içindeki o hanımlar da o işte e, bizdeki sizin de dediğiniz o e, Hüseyin Rahmici diyelim e, o meczuplar o ne bileyim o gulyabani hikayeleri falan böyle devreye girince e, o şeyde cuk oturuyor şey yani çünkü... Şeyin referansı, çamlıcadaki eniştenin referansı bayağı güçlü bir referans. Evet. Ne derse kabul ediliyor çünkü.
0: Zaten ondan da bahsediyoruz ya <gülüyor> işte çamlıcadaki.
1: Tabi tabi bahsediyor. Ondan sonra. Yani i̇şte
0: kitapların arasında böyle göndermeler, de göndermeler var. Göndermeler yani, yani var. Evet. Birbirine gönderme yapıyor. Yani onu
1: doğru. açmış yani o romanda evet. Evet. o enişteyi şey yapıyor. Ondan sonra. Aslında böyle bir dizi gibi bunlar düşünülse. Birbirine üç, üç romanı var. Üç şey program halinde. Hı. Ve gida iyi olabilir. Yani.
0: Evet evet hep bunlar yani bence bir diğer bütün eserleri de öyle. Yani hepsi bir bütün. Tam o anlamda da Proust'a bir ayıncıyor. Evet evet. Yani hep böyle aynı şeylerin etrafında da Zaten
1: dolanan. mesela o, o şeyde sırf topografya mimari değildir değil mi için insan tabii. da vardır Tam onun için. Tabii tabii
0: Boğaziçi mehtapları da. Tabii mesela. aslında
1: pek ayıramazsın onu romandan evet, evet. da ya da romanı onla ya tür
0: olarak yani bunlar şu doğrudan romandır hikayedir denemedir kroniktir evet. diyemiyoruz evet.
1: zaten evet hep birbirine dönüşebilecek metinler evet. şimdi bu enişte medreseli olmasına rağmen Abdülhak şinası bunu sevmiyor çünkü riaker bir adam bu ee, yalancılığı var. Kendini allame diye satıyor, yutturuyor. Ondan sonra e, mesela şeye zübbe diyor e, Fahim Bey ama kendisi şey, bak enişte diyor, Arabistan'dan getirdiği janjanlı ipekler canfesler ve kumaşlarla giyinirken diyor, hı hı. Fahim Bey'in giyiminin züppe olarak, e, bir züppe giyimi olarak diyor adlandırmıştı diyor. Şimdi Fahim Bey'in bu açık dünyasına karşı eşinin de o evin içindeki kendi kendine yetebilen o küçük kapalı dünyasını biz burada görüyoruz. Bu da işte bir bakıma hafif de olsa bir doğu batı karşılaştırması gibi o şeylerin içinde duruyor. Romanın yapısı içinde duruyor.
0: İki ayrı zevk aslında. Evet
1: zevkler yaşama bakış ondan sonra daha doğrusu zihniyet dünyası. İki farklı zihniyet dünyası orada beliriyor. Ama onu öyle tadında bırakmış. Yani orada çıkıp konferanslar çekme nutuklar atma zaten şeyin tarzı değil. Abdülakşinasi'nin tarzı değil. Şimdi bir şeyde bu şirket meselesi ondan sonra kısaca bu şeyi toparlayıcı felsefesinden de söz edip galiba ilerledi saatimiz hı hı. var mı vaktimizde? Evet
0: birazcık daha
1: var. Evet. Evet. Bu ikinci meşrutiyetten sonra bu teşebbüsü şahsi ideolojisi artık... ...devletin dışında da ekonominin özel sektör tarafından artık ele alınıp... ...işte bunun bir hal yoluna konulması şeklinde müthiş bir neşriyat var. Fahim Bey bundan çok etkilenmiş. Neyine güveniyorsa ondan sonra bir şirket kuruyor. İşte bu projeler üretecek. Daha doğrusu bir aracı kurum bu ondan sonra. İşte arsa satacak, emlakçılık yapacak... Ondan sonra ya da şeyleri bir çeşit danışmanlık hizmeti verecek işte zengin olanların şeysini parasını belli yer alanlara yönlendirecek falan böyle karışık bir iş Aslında yok böyle bir şey <gülüyor> Galata'da bir işte handa bir oda kiralamış kendini oturuyor sabahtan akşama kadar hayal kuruyor ve mesela işte ortakları var sözüm ona ya da ondan iş yapacak olduğunu şey yaptı. Hayali tipler var. Onlara hayali mektuplar yazıyor. Efendim işte işiniz şimdi şu aşamada şöyle yapıyoruz böyle olacak. Sizden şu kadar işte alacağımız var falan. İşte onlardan onların ağzından kendine mektuplar yazıyor. Yani bir oyun oynamaya başlamış ve buna inanmış. Ondan sonra... Fakat bu şey, bunu o kiraları ödemeyince şeyden çıkarttıkları için taşınması lazım. Bütün o dosyaları, bütün o mektupları da dosyalamış bir de konusuna göre, böyle arşivci. arşivci de böyle... ...eve getirirken o uşak bunları okumuş mu, ne yapmış? Anlamış, bu demiş deliriyor. Hanıma, Safet Hanım'a söylemiş, bu demiş deli demiş. Onu da bir paniklemiş. O da gitmiş arkadaşlarıma, bizim bey delirdi demiş. Derken <gülüyor> bütün şey deli diye oradan çıkıyor, yayılıyor. Şimdi bu <gülüyor> hayalcilik ona güzel bir hayat yaşatıyor aslında. Yani olmak istediği şey belki bir tüccar değil ama o kültürel sirkülasyon içinde o hayalle, o kuru ilişkilerin dışına çıkıp ...daha zengin bir hayat yaşıyor. Bu önemli. Şimdi bunlar temel şeyler. Son birkaç bölüm... ...bütün bu anlatılanları... ...belli bir düşünce sistemi içinde... ...bize daha çok netleştirmemize... ...yardımcı olacak her cümlesi adeta felsefi birer evet. aforizma diyebileceğimiz yoğunlukta bölümler. Evet. Hakikaten felsefeci dostlarımızın bu meseleye eğilip bu adamın problemini bir Belki ehi...
0: kıraathanedeki felsefeci ...konuşmacıların dikkatini çeker. Felin Bey a, ve biz. Evet. Vı, e, Levent'e
1: söyleyin. O beni okumuştur da.
0: <gülüyor> evet buradan Levent ha. Kavas'a da selam gönderelim. Evet, selam gönderiyorum <gülüyor> sevgili
1: dostuma. <gülüyor> evet. Aa, şimdi... ...zaman üzerinde çok duruyor. Hı. Çünkü bu tür yazarlarda biliyorsunuz... ...zaman belli başlı omurgalardan birisi. Yani raylardan, fikrin yürüdüğü konunun yürüdüğü kanallardan birisi. Şimdi diyor ki Abdülakşi Nasi Bey, zaman her şeyle aramızı açar. Diyor. Wow. Evet. Zamanın mezarına bir zaman daha gömülür. Tarihi vakalar bile ilk anlarda ebedi zannı e, zan olan kıymetlerini zamanla büsbütün kaybeder ve her şey karışmaya başlar.
0: Çok güzel i̇şte evet. tam, Ya Dediğiniz gibi hep tam bir fragman yani. Evet. evet yani.
1: Sonra zaman her şeyi unutturarak her malumattan yeni cehaletler doğurur. <gülüyor> ee, hemen herkesçe malum olan bir şey, <gülüyor> hemen herkesçe meşhur bir şey olur.
0: E, müthiş işte yani
1: <gülüyor> tek cümleyle. <Değil gülüyor> yani,
0: evet müthiş. Yani.
1: Vaktiyle kat iyi şekillerini aldığını sandığı eski modalar şimdi gülünç birer korkuluk olmuştur ya. diyor. <gülüyor> Herkes ben bunu ta fakülte deyken kaydetmiştim defterime İlginçti. Şu okuyacağım. Herkes gökte yıldız arayan. Müneccimler gibi yaşar ya. Yani. <gülüyor> Halbuki herkes yolunda açılan bir çukura düşecektir.
0: <gülüyor> evet müthiş, gerçekten müneccim gibi yaşay, <gülüyor> çukura düş. <müthiş. gülüyor>
1: evet. Sen önce önüne bak yani.
0: Evet,
1: Hakikat orda.
0: Evet.
1: Hakikatle alakaları kalmayanlar, kalmayanlar yollarında. ...ancak kendileri gibi hayaletlere rast gelirler. Evet. Şimdi burada çok gerçekçi zaman üzerine sözler var. Ve bunlar zamanla bizim doğru bildiklerimizin... ...nasıl başka kendi karşıtlarına dönüşebileceğini...
0: Evet. Bir diyalektik var aslında, evet, evet,
1: evet, bayağı bir, evet, bir diyalektik evet. var ve çok şey bildiklerimizin yani çok emin olduğumuz şeylerin zamanla işte öyle olmadığını, belki biz farkına varmasak da başkalarının farkına varacağının ve bu bir hercumerç içinde hayat dediğimiz şeyin bir hercumerç içinde geçip gideceğini söyleyen bir aforizmalar bütünü diyelim bu son bölümler. Şimdi bir de geçmişle il ilgili, geçmiş e, zamanla ilgili e, bu demin okuduklarım genel anlamda zaman. Bir de geçmiş zamanın mahiyeti. özelliği üzerine kalıp bir cümlesi var. Kalıp bir şeysi var. Onu farklı şekilde dolduruyor. Bu diyor virgül Daima güneşe teveccüh eden bir saatin kullanıldığı, onun battığı anın tam 12 sayıldığı ve akşam ezanı başladı mı saatlerin 12'ye ayar edildiği zamanlardı. Ya, eski, eski zamanı zaman. kastediyor. Hı-hı. Bu, diyor yine, başka bir fragmanın başında, giriş cümleleri bunlar. Her şeyin ciddiye alındığı, biraz bilgiyle, bir hayli malumatlı geçinildiği ve biraz malumat furuşluğun da insana muhitinde bir alim şöhreti temin <gülüyor> ettiği zamanlardı.
0: Çok müthiş yani gerçekten. Değil mi?
1: Müthiş, evet. bir başka fragmanın ilk cümlesi. Bu, diyor virgül. Meşrutiyetin ikinci ilanıyla başlamış bir teşebbüsü şahsi modasının devam ettiği, o vakte kadar devlet kapısına bağlanıp bir maaşla geçinmeyi dileyen birçoklarının bu havaya uydukları ve artık refahlarını devlet kapılarının haricinde aramaya heves ettikleri zamanlardı. diyor. Yine, bunu da okuyayım, bu gece yatsı misafirliklerin adet olduğu, akşamları evlerimize dönünce hiç Beklemediğimiz misafirlerin gelmiş olduklarını öğrendiğimiz ve evimizin havasını biraz kendilerine göre tadil edilmiş bulduğumuz zamanlardı diyor. Müthiş. Yani Şimdi son olarak bütün bu ortaya saçtığımız bu döküntülerin toparlandığı anahtar cümle şu bana göre. ''İnsanlar'' diyor Abdülakşinasi, ''birbirlerinden uzun mesafelerle ayrılmış yıldızlar gibi, kendi hususi boşlukları içinde dönen, hepsi yalnız, hepsi mahrem ve başkalarına kapalı birer dünyadır. Bir yıldız sönünce ondan uzaktakiler bir şey duymaz.''
0: Benim en sevdiğim bölümler. Öyle mi? Evet. Evet.
1: Çok, çok seviyorum. evet. Şimdi
0: işte bu Benjamin'in takım yıldızı. Evet, ben evet, Benjamin.
1: evet. Şey. Bir karı koca arasındaki sırlar nasıl tahmin edilebilir? Ve bu kadar karışık ve karanlık bir mevzuda neye istinaden hangi isabet ümidiyle bir teşhis konulabilir? Karı koca değil, herhangi bir insan arasındaki muhabbet veya nefretin mucip sebeplerini tahmine, tahliye imkan var mıdır? Ee, kelime anlamıyla yani felsefi anlamda söylemiyorum yani işte Tanrı var mıdır yok mudur? Türü agnostizizm değil. Sözlük anlamı, kelime anlamı ile tipik bir agnostikle karşı karşıyayız. Şimdi son olarak hep son son diyorum. <gülüyor> Bu 22. bölümde bunu daha da geliştiriyorum. Birkaç cümle okuyayım. Şimdi burada Fahim Bey'e sesleniyor. Şimdi şeyi hatırlatın, hatırlayın. Mahur Besleyi, Hı. Tanpınar'ın. En sonunda bir mektup vardır evet. değil mi? Behçet Bey'e. Yazarı tarafında. Evet. Çünkü bitmez otur romanlar. Evet.
0: Bu kısım 1955'te eklenmiş mesela. Bu mu? Evet.
1: Çok güzel. Evet. Çünkü bitmez. Evet. Bu bir yerde kütleye kalacaktı.
0: Evet evet bu 1955'te eklenen bölüm. eklenen bölüm. Daha önce yok. Mesela. Fahim
1: Bey'e hitaplar ve sualler bölümü evet. değil mi? Tamam. Daha
0: önce şeyde bir önceki bölümle birleşik bir bölüm var. Onu Ondan bir paragrafı alıp ayırıyor bu bölüme ekliyor.
1: Evet. Ve sesleniş şöyle. Ey kendisini gören herkesin türlü türlü bulduğu başka başka bildiği Fahim Bey diye ha. sesleniyor.
0: <gülüyor>
1: Kendimizi biz bilebilir miyiz? bilebilir miyiz? Kim söyleyebilir? Hep sorular. Hatta siz bilebilir misiniz? Kendimizi biz bilebilir miyiz tekrar? Bizim hakkımızda kendimizin mi? Kimin şehadeti makbuldür? Kimin şehadeti makbul olabilir? Kim bilir? Kim diyebilir ki kendi kendimiz hakkında ilmimiz nerede biter? Cehlimiz nerede başlar? Ve başkalarının cehli nerede biter? ilmi nerede başlar? Bir insan kendi kendisinin olduğunu sandığı adamla onu başkalarının olduğunu sandıkları adam arasında ne ayrılıklar vardır? O kadar farklar vardır ki bunların arasında bazen bir benzeyiş bile kalmaz. Her şey birbirine yani dönüşüyor. Bilinen bilinmeyene, bilinmeyen bilinene. Eskileye diyor. Evet, Eskileye, evet. Yani tam böyle tam bir tam şey birine. halinde, her cümerç halinde şey yapan yaşanan bir bir zihinsel yapılanma yani bu tipik Abdülhakşinasi Hisar'ın şeysi, dünyası bir kozmos düşünelim ve burada milyarlarca yıldız var. Hepsinin bir kendi şeyi var. Etrafında döndüğü bir yörüngesi bir kendi var.
0: Işıkları var. <gülüyor> kendi ışıkları
1: var. Kendi ışıkları var. Ondan sonra. Bir de birbirlerine yansıtıyorlar. Birbirlerine çıkıyorlar. yansıtıyorlar. Ondan sonra işte kimisi yörüngesinden çıkıyor. Bilmem kaç milyar yıl sonra yok oluyor. Evet. Yerine başka bir şey oluş. Yani sürekli doğma, ölme, yeniden bir çeşit kendini yenileme, kendini var etme dünyası.
0: İşte bu, kendini Abdülak. yapma. Evet. Kendini. Bu
1: arada kendini inşa etme. Evet, tabii. Kendini
0: inşa etme. Bu, mesela 40'lardan itibaren çok yani kendini yapma önemli bir evet. mesele bu dönem aslında. Yani çok eşsiz bir yazar. Bence evet. Abdülhak Şinasi benim yani çok sevdiğim, çok hayran olduğum evet. bir yazar yani. Bugün sizinle de Hisar'ı konuşmak çok büyük keyif gerçekten. Çok teşekkür ederiz. Ben de. Sağ olun. Bütün izleyicilerimize iyi Abdülhak Şinasi Hisar okumalar dileyelim. Hoşçakalın.